Jó, akkor miután Nyegleó elhagyta a stúdiót velem szemben, Bolla György, mellette sztárvendégünk Ágó Béla, Pap Tibor, én pedig Zomboráciván vagyok, és ez pedig az égéstérnek a legfrissebb adása. Ami engem meglepett, hogy ezen a héten jelent meg, ugye mi ezt most kedden vesszük föl, mert az adás az mondjuk kikerült csütörtökön, tehát akkor két napja jelent meg a Totál Káron egy anyag, amiben a Lendvai Zsolti nagyon szépen összeszedte, hogy az elmúlt évben milyen autóknak milyen visszahívásai voltak. És ott nekem gyanús volt egy picit, hogy bizonyos márkák meglepően jól szerepeltek benne, és akkor erről beszélgettünk aztán, hogy hogy mire vonatkozik a visszahívás, mit lehet visszahívásnak nevezni, és honnan lehet fölismerni azokat az eseteket, amikor az autógyártó valami más módon ezeket elkumantja, és kvázi titokban az ügyfél tudta nélkül kijavítgatják az adott problémákat az autókon. Én most egy picit úgy vagyok vele, hogy én azt javasolnám, hogy Béla mutassa már be ezt az énnyét, tehát hogy ő, ő mondjuk, hogyha ilyesmiről beszélünk, akkor ő ki a civil életében? Ó, sziasztok, üdvözlök mindenkit. Hát a civil életemben én egy nagyobb autógyártónál dolgozok. Nyugodtan mond ki, légy szíves. Egy nagyobbnál. Még annál három is, nagy, Annál is, három igen. Nagy, igen. Szóval a Fordnál. És a Fordnak egy talán nagyobb régiójában a műszaki ügyekért felelünk a csapatunkkal, és ott például, amit most hallottunk, a visszahívások, vagy hát a szervizakciók, talán mi úgy nevezzük, ezek is például oda tartoznak a kis felelősségi körünkbe. Tehát konkrétan ti döntitek el, hogy miből legyen visszahívás, és miből legyen csak egy szervizbuletti? Nem feltétlenül. A visszajelzés az igen, tehát hogy legyen, induljon el, de természetesen azért európai számok a döntőek, és mi még ebből a végrehajtásért vagyunk jobban felelősek, hogy ez megtörténjen. Tehát, bocsánat csak, hogy hogy ez ez egyfajta visszacsatolásként működik a rendszerben, tehát hogyha mondjuk észlelitek, hogy jött egy széria Fiesta, amelynek az első ablakmosó spricnél a hátsó szélvédőt lövi, akkor ti jelzitek vissza, és akkor erre lesz egy olyan, hogy aki betéved, a szervizbe annak megcsinálják, vagy behívják a szervizbe, és... Erőteljesen bólogatok, igen, ez a szervizes megoldás, de természetesen azért a legfontosabb és a leggyorsabban megteendő dolog az a gyártásban ezt korrigálni. Tehát, hogy több ilyen rossz autó már ne kerüljön ki. Ez a nagy feladat, tehát ez az első, és a szervizes megoldás ezzel párhuzamosan készül. Hogy terülnek ki olyan hibák mondjuk, hogy egy ami mondjuk soha nem okozott balesetet, nem okozott életveszélyt, csak mondják, hogy fú, mondjuk amiatt a fékpedál csavar miatt itt lehet baleset, ugyanilyen soha nem történt, és akkor ott vissza kell hívni százezer autót és azon cserélni. Ezek hogy buknak ki? Mindenképp van egy ügyfélpanasz, ami valamilyen úton visszajelzésre kerül az elsődleges visszajelzés, nyilván, hogy elmegy a márka szervizbe, hogy panaszon van valami, nem tetszik neki. És a márka szervizeknek több módjuk van erre, hogy ezt jelezzék megoldják, hogyha megtudják saját eszköztárral, vagy jelezzék, ha nincs meg az az eszközük. Az a jó alkatrész, az a jó szoftver kalibráció, bármi, ami ehhez szükséges. És ezek gyűjtő helyén döntik azt el, hogy ebből milyen fajta szervizakció legyen. Most a visszahívás szó az köz, ha keletű, de nem feltétlenül minden ilyen akció visszahívásá, tehát valódi ügyfél értesítésé fejlődik. Ez elsősorban szerintem 
etikai kérdés. Ahogy én ezt látom, az a gyártó etikáján múlik, ahogy te az előbb fogalmazod, hogy mennyire akarja elsúnyogni, vagy mennyire meri ezt egy ügyféllevél formájában, Hát lényegében nyilvánosságra hozni, hiszen az Európai Unióban például ezek a rapexeli, a stások, stb. Ezek, ezek teljesen publikusak. Hát azért nem olyan egyszerű hozzáférni földi halandóként, mert én föliratkoztam heti hírevélre, és még csak egy-öt-három hónap alatt. Tehát, hogy ez azért nem működik az európai fogyasztóvédelem annyira, hogy mondjam, büfé módon. És akkor nagyon finoman fogalmaztunk. Ezért is talán megerősítés nyer az, hogy az a gyártó etikai szintjén múlik az, hogy ez mennyire kerül végrehajtásra. De igazából ennek van egy, bocsánat, van egy pozitív üzenete, nem? Tehát, hogy, hogy, hogy ha azt mondjuk, hogy nézegetjük a statisztikákat, és eldöntjük, hogy nézd, annak volt 80 visszahívás, annak meg kettő, az nem azt jelenti, hogy az egyik jobb autógyártó, mint a másik, vagy jobb részegységeket vásárol, rendel a beszállítót, hanem azt, hogy ő valóban kijavítja a hibákat, míg a másiknál vagy ennyire tökéletes, amit gyárt, vagy nem javítja ki. Ez is benne lehet, de egy előző munkahelyemen volt egy olyan márka, ahol az ott létem alatt egyetlen egy visszahívással sem futottunk össze. Tehát nem volt olyan abban a nyilván szerényebb modellválasztéknál, amit javítani kellett. Tehát a jósága, a tervezés jósága, a gyártás jósága, illetve az etikusságnak talán a kettő egyensúlya mutatja ezt meg, de egyetértek, hogyha ez bemeri vállalni, akkor ez, ez, ez egy jó jel. Viszont azért ezek a döntések úgy születnek, hogy nem ö, minden autó romlik el. Tehát meg van egy info arról, hogy két autónál előfordul egy ilyesmi, és a vélhetően rossz vagy esetleg rossz autók mindegyikenek kapja ezeket a jelzéseket. Tehát ijesztő is lehet, hogy a kétszázalékos vagy egyszázalékos vagy még alacsonyabb meghibásodási ráta mellett minden érintett mondjuk azonos motorú vagy azonos gyártás idejű autó megkapja ezt a jelzést. Ez sokszor ijesztő. Egy tulajdonosnak. Te... Akkor ezért, ezért kerül úgy, tehát, ha jól értem az elválasztását, a visszahívástak azt nevezzük, amikor konkrétan levelet küld ki az adott tulajdonosi körnek, tehát akiket levélben el tud érni az adott Így, így van, a szerviz akció, ha ügyfél értesítéssel jár, akkor igen, azt nevezhetjük visszahívásnak, hiszen tudomásodra hozom, hogy, hogy gyere, gyere már vissza, vissza aha, Tehát visszahívják a műhelybe. Így van. Még ugye egy ennél egyel kisebb léptékű valami, amikor az ügyfélet nem tájékoztatják, kiindulva abból, hogy előbb-utóbb úgyis bejön a szervizbe egy olajcserére, és akkor, amikor bejön, akkor ellenőrzik a problémát. Pontosan, pontosan az autóhoz ezt lehet flaggelni, tehát lehet jelölni, hogy ez, ez az autó érintett lehet ebben, de mind a vissza ügyfélértesítéssel járó, mind az annélkülinél egyáltalán nem biztos, hogy annak az autónak van problémája. Tehát egyáltalán nem biztos. Hát ez egy csomószor csak ellenőrzés, nem? Csak ellenőrzés, így van, és az ellenőrzés eredménye az általában nagyon nagy százalékban negatív magyarul, hogy nincs semmi problémája, és ezt viszont tehát egy, egy ügyfél, Beállítottságatól függően értékelheti úgy, hogy ez rendben, ez egy nagyon méltányos dolog, ez egy, ez egy felelősségteljes gesztus egy gyártótól, vagy mondhatja azt, hogy hát ez egy, ez egy kaki, hát ezzel, ez az autó már megint, már, most miért? Ez beállítottság kérdése. Te minek értékeled azt, hogyha mondjuk egy jármű motorjánál kiderül, hogy ott mondjuk a hajtókarok, bocsánat, hajtó rudaknak a csavarja az mondjuk rossz, és szerinted abban az esetben mi a korrekt? Amikor azt mondja a gyártó, hogy oké, okay, akkor komplet motor cserélek, 
vagy olyankor elég az, hogy leveszik az olajteknőt, kicserélik azokat a csavarokat, visszacuppantják, aztán szevasz mehet a dolgára. Biztos nem fogsz meglepődni azon, hogy ez elsősorban anyagi kérdés. Tehát ha annak az olajteknőnek az eltávolítása és az ellenőrzés, hogy az a nyomaték megvan-e, tehát lehet, hogy nem az anyag rossz, hanem csak mondjuk a meghúzási nyomaték volt rossz, az drágább, mint mondjuk egy motorcsere, hát akkor, akkor egyértelmű az irány. Nem csak most nekem egy konkrét példa volt ezzel a kapcsolatban, hogy amikor a BMW megjelent az első 200 lóerő sportmotorjával az s 1000 rel mondjuk 2008-9, akkor ott hőbörögtek a tulajok, hogy mi az, hogy a 100 kilométert futott motorjukon megbontják a blokkot, és azt összerakják egy hazai szervizben, miért nem cserélik a komplet blokkot pont egy ilyen hajtórúcsavar miatt, még az áprilia meg hasonló problémák miatt egy lényegesen olcsóbb motornál meglépte azt, hogy akkor srácok az érintett raboknál komplet blokkcsere. Egyetértek azért az autók és a motorkerékpárok blokkjai eltérően szerelendőek. Talán egy autónál nem egy nagy feladat ez a, ez a szerelés. Ha az hozzáférhető, mondjuk nem egy olyan összkerékhajtású rendszer, hogy ott megy még a kardám, meg pont úgy megy a kipufogó, hogy a keresztmotorosnak elő van a kipufogója, akkor bizony, bizony az egy másik összetettség. Szóval anyagi kérdés. A végén ez anyagi kérdés, az etika meghatározza azt, hogy, hogy mit fognak annak tekinteni, hogy igen, megbecsüljük annyira az ügyfelet, hogy ezt, ezt akkor ebbe belefogunk, és hát persze az anyagi vonzatát azt nézni kell, súlyos számokról vannak szó. Azért ez egy iszonyat, tehát hogy, hogy azt kell látni ebben, hogy, hogy mondjuk van egy Volkswagen csoport, aminek van tízezer beszállítója, és a tízezer beszállítónál egy valaki rosszul állít be egy csavarozógépet, az lehet, hogy egy ilyen milliárdos nagyságrendű visszahívásba csapát nem, de? És még menjünk tovább. Hogy Tehát, hogy vannak ilyen nagyon banális dolgok. Van. Menjünk tovább, hogy ezek a beszállítói láncolatok azért általában nem egy meg két szintűek, hanem legalább három-négy szintűek, és ott is történhetnek hibák. Habár nyilván a megfelelők hús meg izó minősíteseken mindenki átesik, de egy hiba attól függetlenül még előfordulhat, és ezt, ezt kell jól ellenőrizni. Ebben látom azt majd, talán eljutunk oda is, itt a listánk volt, hogy, hogy nagyon sok új beszállító, elsősorban az elektromos autózásban nem a autóiparból érkezik. Teljesen más minőségi sztenderdeknek feleltek meg, vagy nem feleltek meg abban a közegben, és ez azért rányomja a bélyegét az elektromos autózásra. De bizonyos ö, cégek, vagy mondjuk az elektronikai irányából érkeznek, azért ott a, az alkatrészek válogatása és minősítése azért egy olyan rutin, amiben szerintem mondjuk a mikroelektronikából érkezők, azok ö, előnyben vannak. Van ilyen előnye, de azért a úgynevezett consumer electronics azért nem arról szól, hogy az javítható Igen, legyen, nem. hogy az... Igen. Tehát az a, az a rész azért egy kicsit más, és ott, ott mások az elvek. Tehát nyilván tudná az a mérnök, ha, ha elvárás lenne, de nem ez az elvárás. Én egy pillanatra még visszakanyarodnék a klasszikus autókhoz, mert a visszahívásnál igazából minden nagyon egyértelmű és világos, amíg egy fiatal garancia időn belül járó autóról van szó. De azért vannak olyan visszahívások is, azt hiszem a legklasszikusabb például a takatalékzsákoké, ami tényleg effektíve lassan nem is tudom, 20 évvel ezelőtti autókat is érint, vagy talán nem 20, de 10, tehát nagyon régóta. Simán, tehát, hogy, hogy, hogy az akár nagyon régi autókat is érinthet, hogy ilyen esetben kinél van például az értesítés felelőssége. Tehát, hogy nem tudom, hogy, a, 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 hogy te találkozol olyan szituációval, hogy értesíteni kéne ügyfeleket, de nem tudjuk kik azok, mert 5, 6, 7, 8, 10 éves modelleknél már lehet, hogy két-három kézen átment az adott autó. 
ez megint az erkölcsi szint kérdése, hogy ki akarja azt, hogy úgy érezzem, hogy Bolla Gyuri elégedett lesz. Akarja a gyártó, akkor ő majd eldönti. A takat a légzsáknak még nem vagyunk a csúcspontján. Tehát ott annyi autó lesz még érintett, ugye az elromlási elv az olyan, hogy időigényes, és ezért nincs is kapacitás megfelelő légzsák mennyiség gyártására, tehát a csúcspont majd még csak ezután jön. Tehát az egy, az egy, az egy óriási az nagy... is van egyébként? Ne kérdezzek ilyet? Mindenkinél van, ezt mondhatnám egy kis Jó. túlzással. Van természetesen. Ugye kezdődött Amerikában szállítottak először, vagy Amerikába uh-huh. szállítottak először, és az ottani modellek indultak be mondjuk egy 6-7-8 éve. És akkor a többi az következik teljesen gyártófüggetlen. Tehát ebben még nagyon-nagyon sok munka, és hogyha Gyuri kérdésére pontosan visszatérve, hogy ebben nagyon sok munka lesz még arra, hogy megtalálják azokat a tulajdonosokat, akiket érinthet ez a visszahívás. Nyilván sok autó már addigra le fog nullázódni, de megint a, a gyártó legyártott valamit a gyártónak, nem feltétlenül van adatbázisa arról, hogy a 15 éves autó az kinél van. Magyar specialitás az, hogy a forgalmiba bejegyzett tulajdonos, és annak a magánszemélynek például a lakcíme, az nem egyezik. Tehát ki lehet küldeni a forgalmiban szereplő címre a visszahívást, de sajnos az, az már megváltozott. Az már nem ott lakik uh-huh. az ember. Uh-huh. És ebbe... uh, bocsánat, uh, annyi magyarázat, ugye Magyarországon is működik valamilyen szinten az, hogy ha megvannak az alvásszámok, akkor az állami nyilvántartásból meg lehet rendelni azt az ilyen biztonsági típusú visszahívásoknál, hogy kiértesítsék az érintetteket, tehát hogy nem feltétlen vagy arra rászorítva, hogy csak a fornál ismert tulajdonosok kapjanak értesítést, hanem ami az állami nyilvántartásban ismert. Csak ezzel annyi a probléma, amit a Béla mond, hogy nem biztos, hogy, hogy jó címre megy el például, de van, aki ezeket megteszi, és kiküldi ezeket a dolgokat, más az, az meg nem teszi meg. Tehát itt megint ugye eljutunk az erkölcsi és anyagi kérdésekhez. Így van. Ennek a listának ez pénzbe kerül, ezt bárki megteheti, ha megteszi, akkor egy kicsit felelősség teljesebben jár el, ha megteszi kétszer, mert azért az az egyértesítés elveszhet, elfelejti bármi, akkor még inkább lelkiismeretes, tehát ennek vannak szintjei, ezt kell elérni. Ahogy mondtam, ennek a dolognak még a, a, a java az még hátra van, tehát már nem is emlékszünk, nem tudnánk megmondani a dátumot, hogy mikor robbant ki ez a takata sztori, de még nagyon-nagyon-nagyon sok autó érintett lesz ebben. Az enyém is érintett volt egyébként. Az Avensis? A, az Auris. Az Auris. Igen. És Tehát kicseréltek már? Igen. Ezzel most én egy picit megakadtam, mert egyébként ez az én fejemben úgy csapódott le, hogy van egy hibás alkatrész, és minden autóban ki kell cserélni. Ha jól értem, amit mondasz, itt egy időfaktor is van, hogy nem azonnal friss, újkorában hibás ez az alkatrész, hanem gyorsabban öregszik, mint kéne. Így van, a levegő nedvességtartalmának függvényében öregszik, tehát területi, illetve hát az idő, az abszolút idő is. De még egyszer nincs gyártási kapacitás. Tehát annyi légzsákot nem tud legyártani. Nagyon sok gyártó erre állt rá, hogy az ernek az öreg autók specifikáció légzsáknak, amit amúgy hát nem is tudom, egy-két százalékos arányjal pótolnak. Itt most sokkal nagyobb kell. Tehát gyártó sorokat helyeznek üzembe azért, hogy ezeket e, tudják majd szállítani. Aztán. Nem ki fizeti a cechet? Mit gondolsz? A takata az teljesen elértéktelenedett, és meg egy kínai cég. Így van, nincs takata. 
Tehát, hogy a, a maga a cég az megszűnt. Ezt Tehát a lelki ismeretes járműgyártó fizeti. Tehát, hogy például fölmész a Honda honlapjára, még a motornál is, akkor az az első, nem választék izé akciók, hanem hogy takat a légzsák felhívás, és ugye az a vicces, ugye, hogy a Hondának a motorjában is takat a légzsák volt. Egyben, a Goldwingben. Igen, a Goldwingben. Igen, igen. De nem is volt másban légzsák, tudtam. Nincs semmilyen más motorkerékpár, amiben volt valaha légzsák, csak a Goldwing. Bár ott is vitatható, hogy mennyire van értelme vagy haszna, de ott megcsinálták. Tehát, hogy az, az, az egy másik dolog, de amikor benne van, és elindul ez az, tehát ezek a detonációhoz használt robbanószereknek az a sajátossága, hogy öregszik, hogy labilissá válik. Tehát, hogy nem tudod, hogy az, az egy kiszámolt égés folyamat, aminek meg kell termelnie bizonyos gázmennyiséget, hogy pontosan jól fújja föl a légzsákot, ne is öljön meg, de legyen is értelme a légzsák felfújásának. Onnantól kezdve, hogy ez labilis, meg szétviszi a, a, a tároló fém edényt, a, a, és az öl meg téged. Hát onnantól kezdve ez nem olyan kérdés, hogy van-e értelme a Goldwingben légzsáknak lennie vagy sem, de ha már ott van, akkor meg kell csinálni. Hát jó, hát ez, ez nyilvánvaló, hogy nem cél, hogy egy repesz gránátot rizgessünk pluszba. Mert ki van fizetve egyrészt, másrészt meg konkrétan volt olyan haláleset, hogy a, a függöny légzsáknak a gázgenerátor, ami egy fém öntvény volt abban az esetben, annak a, a szilánkja fúródott szerencsétlen áldozatnak a, az, a fejébe, amúgy pedig lazán túlélte volna azt a balesetet. Tehát, hogy ez azért necces. Ez, tehát az autóipar fennállásának egyik legnetszesebb sumákolása a takata. Illetve Ott az, már, egy, már az már egy minősített sumákolás? Az abszolút, abszolút. Egy arra alkalmatlan anyagot használtak azért, mert olcsóbb. Aha. És akkor ezt most, mivel a takat a csődbe ment, megvette valami kínai, aki gondolom ugye, nem jogutódja, akkor ilyenkor de, de, magyarul... Jogutód, de de a, Igen, de akkor magyarul lesz minden autógyártó, aki annak idén a takatával szerződött, tehát az összes. Itt most benyelheti ennek a... Hangosan bólogatok, igen. Hm, az, az egy ilyen jó biznisz lehetett. Egyébként volt még ilyen biznisz, ez a Japan Steel nevű történet, ahol meghamisították az acéloknak a minősítését, és... Ha nem annyira korrózióálló acélokat, annyira korrózió acélként adták át a gyártóknak. Nyilván benne volt mindenki, e, és azért ez a japán autóipart is egy kis e, térden rúgta, csak ezt nem annyira, tehát ez nem olyan, hogy visszahívom, és akkor újra préselem a, a hátsó kerekes korollát, meg a, meg, meg a, a régi. Ezért rohad az összes régi japán autó, mint a veszedelem, mert a Japan Steel botrányban ott valaki elkummantott egy kis bizony, bizony. felületkezelés, megötvöző anyagot? Csak ez egy kicsit olyan, élet. Csak itt egy, annyi az összes szerencséjük, hogy eltelt közben annyi évtizedet, hogy Igen. most már mindenki más Ezzel is már nem De azért ott is nagyon komoly fejhullások voltak. Tehát a japánokat nagyon sokszor dicsérjük, és majd még szeretnék a visszahívás miatt dicsérni japán gyártót. De az a helyzet, hogy, hogy iszonyatos ilyen súnyogásra képesek a japánok, a fukushima-i atomerőmű ennek a kicsúcsosodása. Hogy, hogy meddig falaznak egymásnak, és meddig szinte pártállami szint. Jó, de a japán cégkultúrának nem ez az alapja, hogy de, minden, de, de, mindenkiben résztulajdonos de, de, egymásnak, de, de, de. hogy azt se tudod, hogy a melyen viszonyban áll két cég, akik tök külön működnek, de igazából... Az nem a koreai közösen. cégek 
Nekem csak japán példa jut most eszembe, ahogyan a... De Koreában ugyanez van egyébként. Hát jó, ez nyilván egy jó üzleti modell arra, hogy eltűnjön a felelősség, és nyugodtan lehessen lopni, csak hogy ne alapvetően nem ez az embernek az alapképe a japánokról. Ugyanakkor mondom, tehát, hogy ott van a másik oldal, hogy volt ugye a... Én, én nyugodtan mesélhetek, mert nem dolgozom egyik japán cégnél sem, tehát, hogy volt ez a VVTI dolog, amikor megjelentek a, a Toyotánál a VVTI motorok, és ott csöndben ment az a történet, hogy ha te márka szervizben hordtad, tehát lojális gazdia voltál, és ö, olyan 170 ezer kilométer volt azt hiszem a határ, akkor bementél, és hát előjött ez a iszonyatos olajfogyasztás, ami ö, inkább méretezési, tehát azt hiszem az olaj visszavezető furatok méretezési problémája, ö, gyűrű, ö, hogy mondják, Bill, amikor a milyen erővel szorítja? A szorító ereje, szorító ereje, és tehát, hogy ez egy ilyen komplex, ez egy tervezési problémája volt ennek a motornak az elején, meg bizonyos fajta használati mód is kellett hozzá, hogy aztán letapadjanak a gyűrűk, stb. stb. És, és szó nélkül megcsinálták neked. Tehát, hogy, nem, tehát, hogy kaptál felújított motort, és ez nem volt nyilvános visszahívási akció, de aki rendszeresen vitte az autóját márka szervizbe, és tényleg úgy volt karban tartva, hogy a nagykönyvben megírták, egészen öreg autónak is meg, megcsinálták. Nem tudom hány év volt a határ, de szép csöndben elnézést kértek, és cserélték ezeket. Tehát ez, ez, ez egy másik... Melyik cím. motor ez? Ez az 1.8-as VVT? 1.4.1.6 VVT. 1.4.1.6 VVT. Még a békalámpás korolla, meg, még, még utána is egy kicsit. Ja, tudom, olyan tett tönkre ismerősöm azzal, hogy 40 ezer kilométerán nem cserélt olajat, de igen. Úgy is lehet, igen, de azt nem cserélik. Tehát az nem az ilyen irgalmatlan visszahívás kummantó bajnokoknál az első gyanú mindig az, amikor a visszahívást nem visszahívásnak hívják. Most ugye a szervizkampány, vagy szervizakció az új fedőszó, amit a Béla, te is használtál az imént, de nekem ez a, ez a valós problémának az elmosása, amikor egy szép szót használunk valamire, amiről mindenki tudja, hogy mit jelent. Ne érezd így, ne érezd így, mert a, a szervizakció az, az például akár egy átadás előtti, ez egy gyűjtőfogalom, beletartozik a visszahívás, beletartozhat egy eladás előtti akció, mert bármilyen megfelelőségi Mondja probléma van. Példát, légy szíves, hogy értsük. Mondjuk hiányzik egy prizma a nem tudom én teherautó oldaláról, mert 5 méternél vagy akárhány méternél hosszabb, és oda kéne még egy sárga fényvisszaverő, akkor azt, azt meg, megjavítják. És ennek vagy... mi az oka, hogy ott Hozé a vonatkozó gyárban azt elfelejtette, vagy csak egyszerűen valaki hát, elrontott valamit. A, az összeszerelés vagy a tervezés bármelyik lehet, tehát ezt erre ilyen képletet nem tudnék húzni, de bármelyik előfordul, először is észre kell venni. Ha ezt időben észreveszed, akkor még átadás előtt van, és akkor mindenkit megkíméltél ettől a problémától, de ez lehet egy picit rossz kalibrációs szint, vagy rájössz arra, hogy amit említettem, hogy nem, tehát ha a hátsó ablakot spricceli az első fúvóka, akkor akkor az eladást is meg lehet állítani, hogy hello, most itt megvan nekünk már az új spricni, ezt egyétek be, még ne adjátok át az ügyfélnek, mert majd jól adjuk át, mert közben van egy hiba, nem tudtuk, most megtudtuk, kiavítottuk, legyetek kedvesek, cserétek is, adjátok át. Tehát az gyűjtőfogalom a szervizakció, és beletartozhat akár átadás előtti, akár ügyfélértesítést nem igénylő, vagy valóban igénylő. A, a megint az, hogy mennyire súlyos az a probléma. Tehát lehet, hogy a te használati e, sémáddal nem fog előjönni. Ha sosem mossal ablakot, akkor nem dörülködj. Vagy az, <gül> így van. 
Hát, és ugye most vannak ezek a csiphiányos dolgok, hogy, hogy eleve hiányos autókat gyártanak, tehát hogy, hogy van olyan, nem tudom, azt ki, valaki mesélte, vagy írta, olvasó, hogy, hogy igazából neki rohadtul kéne már az a Dacia, nem érdekli, hogy nincs benne rádió, és nem adják oda. Mert hogy én azt hiszem, minden erre. gyártónál van ilyen, Magyarországon is látsz olyan telepeket, hogy ezért állnak ott az autók, mert még e hiányzik belőle egy utólag akár beszerelhető elem. Van olyan stratégia, akik, amelyik gyártó kiküldi a dílerhez átadási stoppal, és ott kell megtenni a végső javítást. Jó, ezt mondjuk én pont megértem, mi se élesítünk ki cégket úgy direkt, hogy nincs benne kép, mert majd belerakja a Lendvai Zsolti. Hanem De hogy meg... <laughs> Elkúrás előre megjavítjuk. Elkúrás előfordul, meg vannak visszahívási akciók, amikor nettó hülyeségekben nem maradnak, de azok délre elkészülnek. De hogy azért Igen, sz... ma is megfogtam egy ilyet egyébként pont a Zsolti szövegében, de mindegy. De hogy, hogy szándékosan is adjuk át, úgyhogy nem, az, szándékosan az nem. direkt nincs kész. Én azt szoktam mondani, hogy a, a, a mi munkánk azért sokkal hálásabb, mint a, a, a valódi mérnököké, hogy uh, igazából most, most mi van? Írunk valami hülyeséget, délre kijavítjuk, azt csá. De amikor, amikor uh, gondolj bele, hogy ezek ugyanolyan emberek, mint mi. Rémisztő bele gondolni, vagy hát, uh, el, már bocs Béla, hogy ezt mondom így a barikád másik oldaláról, de, de rémisztő bele gondolni, hogy a mérnököknél ez pontosan ugyanígy megy. Ez úgy hangzik, mint hogy egy lövészárokban csücsülni, és arról hogy a másik lövészárokban is emberek ülnek. Így van, és, és, és arra gondolsz, hogy beszélgetsz ilyen emberekkel, és beszélgetsz fejlesztőkkel, és olyanok vannak, hogy bele sem ez gondolni, tehát, hogy nem akarom elmesélni, hogy a, azt is szoftver, azt a szoftvert ember írja, ami az ESP-t, meg az ABS-t, meg a nem tudom mit izé, és, és amikor beszélgetsz ilyen fejlesztővel, és elmesélik, hogy hát kicsit rosszul írták meg a szoftvert, mert a balta jobbal fölcserélték. Az gondolhatod, mit csinál egy ESP-vel, amikor a bal helyet, jobb oldalra fékez. Szerintem így kellett a drift mode csináltak hozzá egy kapcsolót, igen, ha megvan igen, a szar igen, szoftver. Igen, igen, igen. Van a klasszikus uh, autós játék a GTA, és annak az ős változata, amikor még ilyen felülről nézeti dologban ment az autó, az úgy született, hogy egy sima autós játékot akartak, és nagyon szarul volt megírva a játék, és mindig összeakadt benne minden, és ott volt az, hogy a tesztelésnél bizonyos modulokat kikapcsoltak a szoftverben, hogy tesztelhessék, hogy mi a, a többi az, hogy működik, és kikapcsolták azt a modult, ami a többi közlekedőnek a kultúrált közlekedésért volt felelős, és hirtelen az egész játékban mindenki elkezdett barom módjára menni a mesterséges intelligenciával, és a fejlesztők ott rájöttek, hogy ez így sokkal, de sokkal jobb, mint amikor mindenki kultúrált, és állatmódjára, és akkor vált egy teljesen új irányt a fejlesztés, és csinálták meg egy ilyen mafiózós játékra. Különben hol lenne? És egyébként ugye nem lenne, tehát az úgy elveszett volna a sülyeztőbe egy sima autós játékként, úgy meg, hogy, hogy beletették azt, hogy ez egy barom játék legyen, Onnantól kezdve szerintem a modern világ legsikeresebb autós franchise nem tudom én hány résszel. Akkor ezek szerint a GTA az olyan az autós játékoktól, mint Albániak lesznek? Basszus, nem tudom, már kivel dumáltam a múlt héten erről, hogy amikor először voltam Albániában motorozni, akkor oda voltam, hogy milyen baromi jó, hogy a körforgalomban a rendőr szembe jön és kerüli ív belsőről a szamarat, és nem tudom micsoda, és amikor 6-7 évvel később visszamentem, akkor már tök olyan volt, mint, mint bármi más. Puhulnak ők is. Igen, hogy a teljesen elvesztette a Balkán a Balkán jellegét. 15-ben voltam ott, és akkor azért az még eléggé Balkán az volt. Rég volt. Vá, rég volt? Az, az már nem volt az már igazi. Románia se az igazi. 
Azért lehet látni a különbségeket, de, de még ha járunk. Még, még de, de azért, azért, hogy mondjam. Hát azért Romániának a nagy része azért nem egy Ilfov megye. Az az igazi. Az az igazi, az nagyon kemény. Azt az... már említetted a múltkor is, hogy az kemény. Tehát amikor én a forgalomban meglátom az IFS román rendszámot, akkor, akkor ott, ott, igen, ott tartok ott egy vannak ilyen kárpátokon túli területek még. Oh, azok nagyon jók, Istenem. De ne ragadjunk le ezeknél, tehát van, van azért más országban is olyan kultúra, hogy azért az meg, meg, megköszönöd, hogy hú, nem itt, nem itt kell minden nap közlekedned. Egyébként én Albániát egész hamar megszoktam, mert ott igazából csak annyi van, hogy mindenki megy, és a többiek elengedik. Amikor először jár... Megszokod, akkor onnantól kezdve ez a szabály, és akkor és, tehát az csak egy másik szabályrendszer Igazából Magyarországon is sokkal több embernek kéne meghalnia. Csak ö, egyszerűen alkalmazkodtál, <gül> hogy, 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 hogy ez így megy itt, és ha túl akarod élni, akkor nem az van, hogy azt nézed, hogy indexele, hanem azt nézed, hogy fordítja az első kereket, vagy úgy viselkedik-e, mint aki sávot akar váltani. Tekintve, hogy a magyar ö, átlag hülye, aki nem indexel, az is azért nézeget a tükörbe, és ö, van annyira hülye, hogy amerre néz, arra tekeri a kormányt, azért látszik ez. Mégis oda szeretne érni, tehát nem tehát, összetörni az autóját, hanem Annyira látott, tehát hogy én olyan viselkedés ö, tudós vagyok, tehát hogyha ennek lenne egy ilyen tudománya, akkor én lennék a... Ki volt az a nagy viselkedés? De hát van. A, nem a... Szerzel jut eszembe, nem, 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 tudom, állat, tudom, állat, tudom, az etológusra etológus, gondolsz, igen. és az Istennek nem fog eszembe jutni. Na hát autoetológus simán lehetnék. Tehát ha motorral jársz és még élsz, akkor autoetológus vagy, mert látod a jelekből, hogy mire készül. Igen, ez nyilván azért budapesti hatás, azért máshol azért kicsit alacsonyabb. Igen, igen, igen. Ez jellemző. Amikor először Albániában jártam, akkor a legnagyobb megdöbbenésem az az volt, hogy olyan 90%-os volt a 123-as, 124-es merciknek a, a, az aránya a forgalomban. Igen. Ugye előtte nem volt semmi. És nagyon érdekes volt nekem egy, egy nagy tanulság. Hazzal a rendszámmal, amivel Németországon Könnyen ellopták. Lehet. Így van, így van. Hát... Nem, 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 nem. Mert... Az autó Németország a rendszám Magyarország, és a kettő egyesül, és így soha többet Mert, mert miért? Tudja. Miért? Az nem jó. Nem, egyébként egyszer valami, 90-es években egyszer láttam egy ilyen fotót Grúziából, vagy akárhonnan, ahol valami, nem tudom, szakadárfegyveres testület tagja pózolt egy valamilyen autó, valami magyar rendszám volt, és utána nézett az újságíró, hogy a magyar rendszám az tényleg magyar rendszám, de nem ezen az autóról lopták, de nem ezen az autóval lopták el Magyarországról, csak gondolom a lopott autó és a rendszám egy egyesültek egy ponton. Amikor korán jártam még Bulgáriában, akkor uh, uh, fényképeztem egy olyan rend, két rendőrségi autót, egy uh, 129-es SL Merci, meg még egy valami jó. Mi, ez milyen? 100... Bulgár... Szá... Hát a... Az melyik az 129? A 89-ben bemutatott. 89 Az a szögletes esel. Tehát a oh, szögletes Aminek már az most nagyon szép felnyíló és... bukókerete volt. Aha, és tudom is, mi lesz a sztori vége, de végighallgatom. Csak annyi, hogy a polícia felirat, ugye Cyril betűkkel rajta volt, és én azt úgy valahol publikáltam, lehet az Iviven, nem tudom, <gül> és fölkapta a net. És az nagyon sok kör... Kör, kört futott, többször elküldték hozzám, hogy nézd csak. Majd az eredeti tulajdonos Nem, 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 csak, csak hogy nézd Béla, milyen érdekes, stb. stb. Hát örültem neki, hiszen az, az, azt sikerült készítenem. Én is lettem mém. De már ezt egyébként tudod, hogy miért volt ott mindenféle ilyen luxus autóból rendőr? Autó? Lefoglalt autók Igen. voltak. Igen, tehát azt, azt láttam, és ott az, azért az SL az kicsit nekem eh, kilógott még abból a mezőnyből is. <laughs> <gül> Pedig autópályás elfogónak adja. A két személy, ugye senkit nem lehet beültetni, tehát hát a, de jó, tökéletes. A, a, az olaszoknál vannak ezek a transplantációhoz szári, vért meg, nem tudom, szerveket szárító mazerát, nem mazerát, Lamborghini. Lamborghini. Igen. Na hát ez hasonló funkció betölthet. Még a csomagtartója nagyobb is talán. Hogyne. 
Egyébként most van a, a valamelyik ilyen, nem, ilyen tudományosnak hívott csatornán, Discovery vagy Spectrum, vagy nem tudom mi, a Brit, az a cím, hogy Rohamjárőrök. Hát figyelj, ott az, hogy el, elkobozzák az autódat, az az alap. Tehát a csávó, amit itt mész a Hungária körúton 5 percig, 10 ilyen esetet látsz, az már egy figyelmeztetés, második autó elkobzás. O- olyanok vannak, hogy így nézel. Ez hol a van? Hát Discovery-n vagy Spectrum-on. Jó, de a, úgy rohan, értem, hogy rohan, melyik ország. Nagy-Britannia, bocsánat. Oké, okay, Nagy-Britannia. Tehát, hogy úgy ott van a rendőr, látja, és akkor úgy szól. De milyen témáról beszélgetünk? Módosításról, vagy közlekedési Közlekedési Volt olyan, hogy módosítás, ott tök normálisak voltak. Volt, hogy drogügyletben érintett autó volt, és kiderült, hogy azt már rég nem az a tulaj, meg nem tudom mi, de csináltak valamit. Úgy is lefoglalták az autót, mert az is elég volt. Biztos, ami nem biztos. volt biztosítás. Ah, na, az nagyon durva volt. Tehát, hogy nem volt biztosítás, az autó azt mondta, hogy megy az úzdába. Hát jó, de azért Angliában drága nagyon a biztosítás, durva. mint az nagyon autó. Durva. Jó, hát ráadásul ez valamilyen E46-os BMW volt, azt hiszem. Tehát, hogy értékkel már nem is rendelkezett. Tehát, hogy, hogy annyira uh, nem biztos, hogy szeretnék egy ilyenben élni. Na de kanyarodjunk vissza a, a eredeti témánkhoz. <gül> Én most, hogy visszagörgetem a jegyzeteimet, szerintem uh, egész jól kiszálltunk a visszahívásokból, mert átmentünk a GTA-n, a Albánián és a bezúzott, elkobzott autókig. BMW, emeljük ki, BMW-ről van szó, az úzták be az elkobzás után. De legalább nem kellett visszahívni. De meg basszus, ez egy pazarlás. Tehát érted, hogy hathengeres BMW-nek legalább Ugyan a blokját mit tudom én azért kiárusítani. Tehát nekem ugyanez a bajom azzal, amikor vannak a különbszigetek bezúznak a dolgokat. Mert még azt, hogy azt nem lehetne föltolni mondjuk a autószkautra, vagy nem tudom, hogy a tököm. Tehát ott tegyek visszatermelni a rendszerbe. Szóval visszakerül a rendszerbe izé, acélként, és újra Na de miért lefilmezik? Lefilmezik? Vagy akár mini. Kirakják a YouTube-ra, és több bevételt termel, mint hogyha izé eladnák. Egyébként most a Gyuriban picit csalódtam, mert azt vártam, hogy előjössz azzal, és az a sok jó, jó bezúzott kábítószer, amit lefoglalnak. <gül> Igen, azt Azokat is azt kéne, hogy a, a, amikor két tonna kokainfogás van, akkor igazából a rendőrségnek kéne piacra dobni a kontrollát, körülmények között áfával, pixi maxival, és annak a bevételéből valami hasznosat csinálni. Úgy érted, annak a mintájára, hogy a lefoglalt autóból Igen, rendőr hát autó a lefoglalt drogot pedig a rendőrségi boltba lehet megvásárolni. Igen, igazságügyi kokain. Ennyi. Ja, <gül> Ez benne volt a tervezetben, ez a téma. Egyébként... Sajnos ez a, azért van, hogy rugalmasan eltérünk tőle, úgyhogy rápacsáltál. Ott azokban az országokban nagyon sok helyen azért a, a, a fegyelem, tehát hogy valaki eltalálja, vagy kitalálja, hogy van egy elkobzás, és akkor hát ha nincs nagyon nyilvánosan és tényleg bezúzva, akkor az, az eltűnik. Tehát ott az a korrupció melegágya, tehát szerintem ez egy kell, ez nagyon sok esetben. Egyébként ugye nálunk a NAV által lefoglalt dolgokat, ami mondjuk nem kokain, hanem mondjuk luxusautó, azt ugye elárverezik erről. Csináltunk is egy adást a YouTube-ra, amikor az Antival elmentünk a Navroktárba, amelyiket iszonyat durva volt. Tehát az egy frankú időutazás volt, beléptünk a Csepeli telephelyre, és visszamentünk, szerintem, ugye nem éltem akkor, de én ilyennek képzelem mondjuk 1972-t. Merkur. De nem tudom, ugye? hiszen nem éltem ugye? akkor, de hogy, hogy benne volt azért egy, egy csipetnyi ilyen szovjet hangulatú általános iskola, egy pici szótüdülő, egy némi Merkur-telep, meg valamilyen fogdának az előtere. És amikor mi volt, voltam az Antit kimosni a tankolási botrányából. 
<gül> Amikor az Anti megörült a benzinkúton, hogy milyen keveset fogyasztott. Befejezem a, a napot, aztán veszük ezt. Fú, hogyha ezt tudom, akkor hozok be innivalót, mert ki fog száradni a szem. Um, bementünk, és azon a helyen egyébként ott voltak szép sorban lerakva nagyon sok luxusautó, luxusmotor, ráadásul olyan is volt a motorok között, amit én felismertem, mert az egy konkrét épített darab volt, amiről annak idején még cikket is írtam. És akkor is szépen végig zongoráztunk, ott elvileg nem szabadott volna benézni némelyik ponyvalá, azért amikor nem figyeltek oda, belestünk, hiszen ilyen az emberi kíváncsiság, nyilván erre tudták, hogyha beengednek ilyen helyre újságírókat, azokat nézelődni fognak. És igen, ott kiderült, hogy ezeket elárverezik, hogy milyen módon árverezik el. És, és mi lesz a pénzzel? Az visszaforgatják az államháztartásba, tehát az ott a... Hát én úgy tudom, hogy a NAV ugye adótartozás fejében foglal le vagyontárgyakat, tehát magyar tartozás csökkenti az elárverezésében lefelőtt összeg, nem? Nem feltétlenül, azban ezt elmondták, de annyira kikapcsolva az agyam, amikor ilyenekről van szó. A bűncselekményből származik, és úgy foglalják le nyilván, akkor az így... Na de akkor az nem a NAV-hoz kerül, hogyha bűncselekményből foglalták le, nem? Jó, hát attól függ, hogy pénzügyőr, mert ugye ők pénzügyőrök is, tehát hogyha van bűncselekmény... Én azt tanácsolnám, hogy akinek ez ügyben kérdései vannak, az nézze meg a videót a Youtube-on, aminek a linkje be lesz linkelve a leírásba, mert abban ezek tök jól elhangzanak, és nagyon szépen kiderül belőle, amit most csak ilyen tök random így találgatnánk, hogy hogy is volt az, ott meg megvan a frankó válasz a kérdésekre, és akkor most érjünk rá a szerkesztőségi bűnügyekre. Ja, igazából egyébként a, ugye volt, szerintem arról már beszéltünk is, hogy volt az Antinak ez a tartozási ügye, vagy hogy mondjam? Tartozási ügye? Hát nem tartozás. Szóval nem, nem akkor most sajnálom, mert nincs itt az Antti. Az Antti az egy szétszór srác. És akkor volt egy ilyen ügy, még amikor sokkal magasabb pozíció volt itt a cégnél, és akkor az volt... Mert valaki kitúrt mi? Igen, és akkor az volt, hogy hát jött egy feljelentés, hogy a nálunk tartózkodott tesztautóval fizetés nélkül távoztak a, a benzinkútról. Azt memóriából tudtam, hogy az az Antinál volt az a... Izé, de azért megkérdeztük, hogy na, Antikám, te voltál, izé, és, akkor, és akkor leesett neki, hogy annyira megörült, hogy az a hib- azt hiszem egy hibrid dízel merci volt, hogy annyira megörült, hogy milyen keveset fogyasztott, hogy amikor meglátta, hogy hány liter, akkor beült, nem, és elhajtott. Még nem valami telefonált közben, nem meg tudom, telefonált és úgy, és közben úgy, igen, meg úgy kiesett az egész. Igen, és akkor ugye elment, és akkor hát kellett egy kicsit járni a rendőrségre, mert ugye először én voltam a előszedve, mivel én beszéltem meg a tesztautót, az én nevemre írják ki ilyenkor, és hát akkor ilyenkor kell menni a rendőrségre. Ugye az objektív felelősség, mint olyan. Te neved van a papíron, akkor te mész. Ugye most is volt egy ilyen idézőjeles gyorshajtásom, amikor ez az átkozott, nem tudom, valamelyik villanyautó nagyon jól gyorsult a forgatáson, csak gyorsultak egy párat ott, ahol miért. Éppen a rendőrség itt a, a, a Pók utcai lakótelep szélén, ami igazi amatőrizmus, mert ott mindig szoktak menni a rendőrök. Ahelyett, hogy kimentek volna rendesen a Szentendreire gyorsulgatni, igen, ahogy igen, azt igen. kell. Na mindegy, és akkor csak annyi, hogy tényleg bemész a, az, azt hiszem ez az ORFK épülete, ami ott van a nálatok, amerre laksza, vagy laktatok a 9. kerület. Ja, ott a Haller utcára mentél. Igen, 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 és, és bemész, és ott is ilyen 72 lesz. És ugye az a vicces, hogy, hogy 
hogy még van egy ilyen áfor jellegű benzinkútjuk is, és ott állnak ezek a modern rendőrautók, amiket a mostani közbeszerzéseken megvesznek a, 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 a voltak ezek a B-merci turbós benzines összkerekes, amiről volt egy ilyen vicces videó, hogy valaki üldözni kellett a szántóföldön, és elakadt, és akkor ott röhögött rajtuk mindenki, meg mit tudom, na mindegy, de ezek a modern autók ott állnak benne a 70-es években, nagyon, nagyon fura világ ez, tehát hogy ezeknek a fejlesztése nagyon elmaradta az egésztől. És egyébként mi is lett a vége? Ott ugye az volt, hogy az Antti annyira keveset tankolt, hogy az még valami még a szalámi lopás alatt ti hát egy, egy szalámi rúdnyi volt, hiszen mondom, egy nagyon keveset fogyasztottam erga. Igen, és akkor az volt, hogy azért visszament, kifizette elnézést kért, szóval neked utána még egy csomó szopásod volt bele. Hát én már nem emlékszem, mert tehát, hogy a sok minden szívással együtt ez csak úgy ment a, a darálóban, de, de nagyon nagyon rendesek voltak a rendőrök, tehát hogy annyira normálisak voltak, hogy, hogy annyi rosszat mondanak a rendőrökre, és, és én meg mindig normálisakkal találkozom, nem, nem tudom ennek mi az oka. Tehát, hogy akár gyanúsítottként, akár, ö, hogy mondják ezt a másik oldalt, amikor engem védenek. Tehát, hogy mindig tök normálisak voltak Sértett. egyébként. Minden mellett. Csak ennyit akartam elmondani erről, de nagyon-nagyon megáltott az idő az épületekben, meg a felszereltségben, meg mindenben. Hát ugye, a, 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 amikor volt a bicikli lopási ügyen például. Várj, de akkor nem te loptál. Nem, nem én loptam, az enyémet lopták el. Jó, csak úgy mondod, hogy... Nem, az volt, hogy... Nagyon úgy hangzott, mint hogy egyszer lebuktam. Szerintem megvan akkor a címed adásnak, Tibi Biciklit Lop. Nem, ezt most betesszük a bűnügyi, vagy a bűnöző tanácsadó rovadba. Most úgy is írom föl. Nem, én nagyon kicsesztem a rendőrökkel akkor, mert én megtaláltam a biciklit. És már volt erről cikk meg minden, és akkor az volt, hogy hirdették valahol, elmentek, hogy ki hirdeti, és akkor elmentek, a bicikli már nem volt meg, viszont találtak valami, nem tudom, hát hülyeséget nem akarok mondani, mert nem emlékszem, de valami 300 biciklit találtak ott, és akkor ezt lefoglalás, ugye, és akkor Hoppa. nem tudom, én még két, ilyen egy évre rá még a Erzsébet, mert szerencsétlen ráadásul ugye az van, hogy én beballagok a Pest-Erzsébeti rendőrségre, de ez nem is Pest-Erzsébeten volt, a, ahol találták ezeket, és akkor oda mennek teherautóval, fölpakolják, és elviszik a Pest-Erzsébesi rendőrségre, és akkor ott volt nekik nem tudom hány száz bicikli. És akkor még volt ilyen felhívás, hogy ha felismered a biciklidet, akkor <gül> gyere értem, mert már nem tudunk velük mit kezdeni. Erre is kéne egy alapítvány, mint a gyepmester által begyűjtött kutyákra. Mint hogyha hát igen, a biciklit beolvasztod legrosszabb esetben, de hát nem úgy értem, hanem hogy a, a talált kutyákat azt így lefotózzák és kiteszik, hogy akkor egy ilyen kutyát begyűjtöttek, és így meg tudod nézni, hogy begyűjtöttek. Kiteszik tényleg? E, kett, ez egy nagyon régi történet, egész pontosan nem? Lehet, hogy most már másképp megy, de azt tud... a biciklikbe. <gül> hát azon elvileg van egy szám beütve jó esetben, bár amit most vettem azon egy matica. De nem, hogy konkrétan az történt, hogy elutazott a szomszédunk, és megkért, hogy vigyázzunk a kutyájára, aki folyton kiszökött, és ezzel nem is volt semmi gond, mert mindig hazajött, csak egyszer nem jött haza. <gül> és, és, akkor, és akkor így elkezdte gyarakodni, hogy jó, Nekem hát, is szok... volt ilyen biciklim. <gül> Szegény biciklit, nem jött haza. Nem adtál neki enni. És akkor, és akkor így, fe... hát fölmentem a világhálóra, és akkor gondoltam, megnézem, hogy hát, ha begyűjtötték így a sintértelepen, és kiderült, hogy akkor 2008-ban volt erre valamilyen egyesület, vagy alapítvány, vagy ilyen állatvédők, akik ezt csinálták, hogy minden egyes kutyátokat az illatos útra begyűjtöttek, lefotózták és kitették, hogy ilyen és ilyen kb. ennyi idős kan vagy cuka, itt van, tessék, nézd meg a tiéd, de 
és ott virított a fényképe az Ednek, úgyhogy akkor mentem ért az illatos útra, és hazamentettem a kutyát. De jó. Oh, azért ott egy nyakör vagy egy cím rajta azért sokat Emel, segít. A chip, még a, van, a chip e... már a digitális módja, de analóg módja Jó, is. igen, csak egyébként ennél sokkal kevésbé régen, mert aztán mindössze négy évvel ezelőtt volt egy hasonló, amikor elsétált a lak, lakhelyünk előtt, egy nagyon békésen elsétált egy kutya, és a feleségemnek meggyőződésre, hogy ez az állat eltévedt és el van veszve, és úristen mentsük meg, és akkor elindultunk keresni leolvasót a chiphez, hogy kiderüljön, hogy akkor ennek a kutyának ki a gazdája és hol lakik, és mindez gödöllön történt, de a chip egy szombathelyi címet dobott ki. Ez egy ilyen nagyon eltévedt a kutya, tehát, hogy... De aztán kiderült, hogy, hogy valójában ott lakik a sarkon, és csak elmegy sétálni egyet, és mi akadályoztuk meg, hogy hazaérjen. Tehát, hogyha engedtük volna, ő szépen hazamegy, úgyhogy végül is meg lett még aznap a gazdál. Képzeld el, hogyha arra a kutyára volt egy visszahívás. Kiküldték a szombathelyi szombat címre. a címre, hogy izé... Kérjük, jelenjen meg kutyájával, mert nagyon rosszak a fogai, kicserélnénk fogsorát. Tibinek... Ha már csípezés, van olyan magyarországi tó, aminek nagyon-nagyon nagy pontjállománya, és ott csípezik a pontyokat. Ugyan, te fogod meg először, akkor szólsz a halőrnek, hogy fogtál egy 10 plusz kilós pontyot, oda megy, megnézi a kis leolvasóval, hogyha nincs regisztrálva, akkor beleteszi a csípet a hátuszójához, és, elne- és te nevezheted el. És akkor tudják, hogy akkor mit tenne az a mondjuk... Béla kedvence néven fog futni, és akkor egyrészt tudják, hogy hány kapitális pontjuk van, másrészt tudják annak követni kipogásonként a, a fejlődés egy gyarapodását, alakulását. És az is egy érdekes dolog, hogy abban a tóban úgy van, hogyha egy ponty fölkerül a listázotra, akkor utána elkezdik egyre többször kifogni. Tehát, hogy van úgy, Mert rákap a horogra? Tehát, á, hogy rá, 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 rájött, rá, hogy ez olyan milyen hogy... adrenalin függőség, hogy kihúznak a, a számnál fogva. Junky pontjuk. Valószínűleg megtanulja, hogy nem, illetve rájön arra, hogy nem lesz baj, a, viszont kaja van. Azok a magas tápértékű fehérje és meg nem tudom milyen hallisztes peckókaják, azok igazából sokkal jobbak, mint hát a kajdót a... zabálgatni és mellé sokat úszni. Meg a matrac kéne, ponymatrac is milyen jó, kényelmes, puha, és semmi bajom nem lesz utána. Ez, ez egy és te dolog. fogtál már ilyen helyen halat? Halat se szoktam fogni, Tibinál, ja, hogy jó, nagyot okay. hagyjuk már ezt. Pedig olyan jó lett volna, mert gondolom, hogy ilyen mestertrollként adnál valami jó nevet neki, én úgy képzelem. Ó, egyébként lehet, hogy föl kéne erre készülnöm, mert van egy ilyesmi helyre, én meghívásom egy barátomtól, de akkor oda bekészítek mondjuk. Mondd meg, hogy aznapra a kis halakat valahogy izé Valami jó, jó, jó trágár nevet kitalálok. Azzal az izé injekcióba beadott csippel kapcsolják ki a kis halakat, csak a nagy halak működjenek. <gül> Beszéljék meg a Bill Gates-szel. Most nem, akkor nyugodtan pörögjünk rá a következő. Szerintem az a motorsportos téma, azt azért nem engedjük el a Bélát addig. De a következő, ezt nem is láttam ezt az eddigi témát. <gül> Nekem azzal kezdődött, hogy... A csippes pontjénk nem volt. Ó, ne, hát itt az visszahívásról sem nagyon most... volt szó, de... Bár akkor benned maradt még valami a visszahívással kapcsolatban? Nem, 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 nem. nem. Mert neked egy tök másik vázlatod van, mint é... nekem, pedig ezt én készítettem. Nekem még képek is vannak. Igen, benne. én olyat nem raktam bele, én azt miért nem láttam. Há, mert ezek az én ah. kommentárjaim egy kis segítség, hogyha majd meg akarjátok keresni itt közben a laptopon, akkor majd ne legyünk kép nélkül, ne csak itt magyaráznom kelljen a levegőben. Na jó, miről hoztál képet akkor? Nem, nem, hát menjünk látom, a vázlat látom, után, aztán haladjunk. Ne, 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 motorsport, motorsport. Motorsport. Az, hogy nem igazodok már a saját jegyzetemben, mert összefirkáltam a motorsport alatt az autósport villanyosítása. Az is, az is ott van, így van, mindegyikre van valami, hát készültünk. Most a Béláék nyertek. Készültünk. 
nyertek a Béláék. Tényleg az egyik uh, Ford Pumát uh, betettétek az árokba. Igen, a 47 éves tornász, meg az 50 éves 49, matek tanárnő. 47. 47 éves, és ezáltal a kor. Hát ez most mondjátok el normálisan, hát, mert nem figyelek. A 47 éves tornász az Sebastian Lőb néven fut, és elég durván. De miért tornász? Azt tudom, hogy miért 47 tornász. Tornász volt eredetileg. És konkrétan a mostani Montani győzelmét egy szaltóval ünnepelte. Helyből hátraszaltott. Helyből hátraszaltott, nyomott a pódiumon 47 éves, és megnyerte a Monte Carlo-ralit. Szerintem ő egy. Hát egy korszakos egy zsenet. Zsenet. Te is ezt csinálnád, Gyuri, ha ott nyernél. Az Én nem vagyok tornász alkat, Nem ne baj, nem baj, attól még meg fogod csinálni. Az orvosainak a számát azért elkérném. De várjál, a, leg, a legcuki történetéként, hogy olvastam egy interjút a navigátorával, aki egy 50 éves matek tanárnő, és azt mondja, hogy effektíve stikában van itt, nem tudják az iskolában, hogy ő szokott rá navigátorkodni, úgyhogy nem tudja, hogy mi vár rá az osztályban, amikor visszatér oktatni, de valószínűleg nagy Egy, egy, egy Monte Carlo győzelem még navigátor szinten is egész jó. Igen, azt nehéz elhallgatni. Ez, ez egy full mega komoly rally volt, vagy ez ilyen nem, nem, indul a világbajnokság, ez egy, ez egyik Szavonult, nem tudom, de néha egy-egy versenyre beugrik. Hát azért, azért azt annyit egészítsünk ki, hogy ugye éppen hazajött az úgynevezett Dakarraliról, ahol a második lett, amit éppen Szaudarábiában futottak. Volt, az az extrém is volt közben. Közben, de most pár nappal ezelőtt ért véget az a verseny, ott második lett, és beugrott ide a, a Monte Carlo rallyra, és egy kis szerencsével azért meg is nyerte. Igen, mert Bocsánat. itt is második lett volna, csak volt valami defektje. Nincs, a... nincs volna. Bocsánat. Bocsánat. Nincs volna, e, és igaz. nem defektet kapunk, a defektet csináljuk. Ezt jegyezze meg mindenki. Most Toyoda úr személyesen küldte ki a hírlevelet a postafiókomba. Ő kicsoda? Hogy a Toyota elnöke. Okay, és mesterpilóta, ahogy fogalmazott. Jó, most a pártatlan, megvetően, pártatlan levél. Nem a Toyota, hát, nem, hát, tudja. Tibi, a Toyota nem gyárt motort. <laughs> és, és Toyota úr azt, azt úgy fogalmazott, hogy Szeb, a másik, az Ozsié, az defektet kapott. Na, a raliban a defektet nem kapja az ember, hanem csinálja. A defekt attól van, hogy neki megy egy ciklának. Oké, okay, hogy nem volt szerencséje sok esetben. Sok esetben rosszul volt felírva az itiner, sok esetben levágta ott, ahol nem kellett volna levágni. Egy biztos, az nem attól lesz, hogy jaj, ott feküdt egy, egy facsavar az úton, hanem arról szól, hogy szétütötte a kereket valahol a csávó. Tehát ez, ez szokott lenni a legdurvább is mosakodás, hogy jaj, kaptam egy defektet, aztán meg letörött az antenna, ugye? Mert hogy a forpumánál volt egy ilyen antenna töréses eset is, hogy az antenna letörött a tetejéről. De ott más is letört. Meg más is letört. Mert az egész autó így... <gül> szóval én valahol, valahol be is kommenteltem, hogy megtalálták megkréméltó utódját. Mert ezt ez, írtad, ez... igen, ezt láttam. Erről hoztam nektek képeket, mert um, ugye igaz, hogy villanyos, meg... meg hát, mérsékeltem villanyos. Mérsékeltem villanyos. Majd erről beszéljünk, hogy mennyire villanyos, de ezt most inkább meséltem. De alapvetően az, a, az az esés, amit Adrien művelt, az rendkívül látványosra sikeredett, és megint csak azt mutatja, hogy mennyire... Mindig be kell találni megfelelő szakadékot. Ő meg... előre felé szaltózott, nem hátra. De nem is ez a döntő talán ebben, hanem az autó felépítése. Ugye egy új korszak kezdődött, és ebben az új korszakban van egy kis szabadság az autóépítés terén. Tehát az autónak a nagyon elenyésző hányada uh, eredeti. A többi átépítés, ennek is a uh, 
Már e- úgy eredeti, hogy az utcai autóz képest, vagy a tavalyi rally autóz képest? E- egyrészt nem is volt Puma tavaly rally autó. Tavaly még fiesztem? I- így van, de mondjuk ha Jariszt néznénk, akkor ott is sok, he- sok lehetőség van a módosításra. És igazából ezeken most elég sok mondjuk műanyagnak közismert nevén elem van. Tehát van egy váz, és megtalálsz benne két-három elemet, ami, ami talán megegyezik, de már a védelem miatt, hogy ugye villanyos, és van egy 100 kilós dobozott mögötted, az annyira el van mondjuk így zárva, de tehát strukturális elemekkel tőled, hogy ne sérülhessetek, mármint a vezető és a navigátor, hogy az, az egy teljesen más konstrukció. Ne azt képzeljétek, hogy beépítettek egy bukóketetet, egy bukó csövet az autóba, hanem, hanem van egy három-négy-öt elem, ami megegyezik, és akkor utána van egy, van egy burkolat. Akkor ez gyakorlatilag visszatértünk a sziluethez? Nagyon. 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 Én, Tehát én ezt megláttam, én raliban, azt mondtam, hogy ez B-csoportos r- autó. A raliban meg volt mindig az a fémváz. Tehát az a fémváz az gyári karosszíria Az volt. mindig, így van. Itt most már ettől elszakadtunk. Én pontosan ezzel ez... kérdezem, mert ugye az átcsoport lényege a gyári, hát, szóval a gyári karosszíria volt legalább a kiinduló. Úgy van, úgy van, úgy van. Most itt a, a forma az megvan, tehát nyilván elő lehet írni, hogy a szélvédő dőlésszöge formája, lámpák, stb. meg ez egy, megegyezzen, de ez érdeke is nyilván a gyártónak, hogy a nézők, az erről értesülők tudják azonosítani, hogy igen, ez egy ilyen autó, ez egy olyan autó. Mondjuk azt azért hozzáteszem, hogy olyan durva festések vannak, hogy ezt a pumát a felismerhetetlenségig úgy lehet dekorálták, hogy nem ismered fel, hogy puma szerintem, de, de tényleg itt nagyon elszakad a technika, és ezek olyan dolgok, hogy én már jártam egy párszor az M-sportnál, akik ugye ezt csinálják, és az, hogy, hogy amikor úgy nézett ki az autó, tehát hogy mondjuk a Ford Focus alapon volt a, a, a VRC autó, az ugyanúgy kinéző lámpa az valójában egy ilyen, nem akarok hülyeséget mondani, de egy húzdekás lámpa volt. Tehát így mondták, hogy az mennyibe kerül az a lámpa, hogy nagyon sokkal kevesebb anyagból... Tibi, ne nyúlj hozzá, az nagyon drága. Kezünkbe adták, hogy érezzük, de, de irgalmatlan. Tehát, hogy az utolsó csavar, tehát, hogy a, a kerékcsavarok, az konkrétan megvetted volna a kerékcsavargarnitúrát, abból meg egész jó használt autót lehet Ezt venni. a pumát nem ismernéd meg, de a fekete párducot az Alföldön azt meg, mi? Azt simán. Mindennapos. Azon nincs ilyen festés, ilyen kasztról. Igen, az csak simán fekete, mint az én macskáimból kettő. Hát Tibi látta, már mint Novot Tibi, meg látta a műhelye mellett. Azt ja, láttátok. Azt hát igen. igen. Megdiószóróztam? Nem, 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 nem. Szóval elég érdekes volt ez a verseny. Szerencse, nem szerencse, nyilván hát alapvető a tudás. Tehát onnan indulunk, és akkor ott a, a lőb bácsi, nem is tudom, ne nevezzük még talán bácsinak, azért nagyon jó ment, szerencséje is volt. Én azt gondolom, hogy amit Ozsié, Sebastian Ozsié nyert a Monzaralin, talán emlékeztek rá, hogy ott volt egy nagy betontömb, amit úgy ment neki, hogy óriási szikra volt, hogy a felni közepével kapta el. Tehát se defektje nem volt, se a futóműve nem ment el, lényegében meg is tudta nyerni a VB címét. Uh-huh. Szerintem az a szerencse most itt valahogy most azt az, az egába került, és most, most Lőbnek Nyilván volt egy a, több a, szerencséje. Az Ozsijének van egy ilyen generációs előnye. Ő egy, ő egy generációval Így fiatalabb van. pilóta, tehát hogy alapvetően ő meg szokta volt verni már, amikor a lőb visszavonult a hivatalos gyári versenyzői fix 
státusztól, de ez egy teljesen általános dolog, hogy, hogy öreg pilóták elindulnak egy-egy futavon. Tehát szoktak ilyen helyi, mit tudom, voltam olyan finről, hogy a Marco Allen elindult. Egy hát a Marco Allen ez 80-as évek VB. Így van. Így van, Sőt. és akkor hát ez mondjuk volt a 2000-es évek elején, akkor még nem volt annyira bácsi, meg van, hogy elindult a Vatánen, meg mit tudod, tehát hogy ilyenek vannak, ez jó promóció a cégnek, tehát Ford volt pont mind a kettő, aki beültette egy-egy autóba, nyilván nem kapja meg azt az autót, mint az élmezőny menői, hanem egy ilyen customer Nincs is rá szükség. Nincs is rá szükség, mert nem fogja megnyerni, de volt már olyan pofára esés egyébként ilyen customer autókkal, hogy azt hiszem a... Ugye ez úgy megy, hogy amíg még ment ez, a, tehát ez, most ezekkel az új versenyautókkal nem tudom, hogy lesz, de régen ugye az volt, hogy a Mekri összetörte, akkor kicsit még kivagdalták a bukócsőből azokat a részeket, ami nem, nem kevés részt jelentett, tehát ilyet a saját szememmel láttam, hogy ugyanúgy levagdalják a csöveket, és újraépítik a, a ketrecet, és köré építik az autót, és minden, és az még nagyon jó ilyen customer autó lesz, amit kiadnak bérbe. Csak ezek a customer autók mindig olcsóbbak egy kicsit, és ebből az is következik, hogy nehezebbek is. Tehát, hogy a kint vagy a VB futamon, megkapod a mérlegelési jegyzőkönyvnek a izéjét, és akkor kiderült, hogy amikor mentek a Xara VRC-vel a, a, mit tudom én, a Macri meg a Science, akkor a customer autók, amiben ment a Solberg, az mit tudom én, egy ilyen 100-120-130 kilóval nehezebb volt, ami azt jelentette, hogy esélye sincs. Csak néha van olyan, hogy agyonveri őket így is a és akkor még nehezebbek lesznek a customer autók a következő futamra. <gül> Amiben én nem vagyok képben Béla, de te talán tudod, hogy ez a hibrid hajtáslánc, ez mit jelentett? Hogy képzeljük magunkkal ilyennek a pumának, vagy akár a... Meg hogy mennyire hibrid? Tehát, Igen, hogy a piros tehát... lámpánál leállítja, vagy... Valódi hibrid, egy egységesített dobozt. <gül> tehát nem majd hibrid, úgy érted? Hibridet, a... mint az utcai puma. Van az az MHEV kifejezés, ugye? Igen, az gyűlölem. Azt én úgy hívom, a gyűlöletemet úgy próbáltam átszázni, hogy majdnem hibrid. Tehát attól M. Az majdnem hibrid. Ez valódi hibrid. Van egy egységesített doboza. Az a doboz, az a hátsó ülések helyén található. Mármint, hogy minden gyártónak egységesített doboz. És az a kis dobozka képes leadni 3,9 kilovattórányi energia az van benne, az, az relatív az sok. 3-4 Prius, az nem sok. É, abból a szempontból sok, hogy itt rövidebb távok vannak, illetve hát azért intenzív lassítások is. Tehát az, az a gyorsításhoz azt gondolom, hogy ez, ez elegendő, ez érezhető. 100 kilovattot lehet belőle kivenni, maximum 3 másodpercig, és összességében egy gyorsítás során 250 kJ energiát vehetünk ki. Sok mindent mondtam, de ez nagyjából ugye a wattot megszorozva a szekundummal jutunk a zsúlhoz, tehát van 100 kW, 3 szekundumig, hát tehát nagyjából ezt, ezt jelent, hogy szinte azt 3 másodpercig gyorsíthatsz plusz 100 kW-tal. És közben pörög egy, egy hogy mondják, egy Nincs mi, villanyóra. Ja, pörög, villanyóra. Pörög egy villanyóra, és akkor amikor elég volt, akkor így tak. Itt a taktika az nagyon fontos, hogy ki mikor akarja ezeket az energiákat használni. Nyilván visszatáplál valamennyire, nem a fékezéstől függő, hanem nyilván a fordulatszám, tehát a lassulástól függően táplál vissza. A motorok megmaradtak a helyén, mármint a belsőgésű motor, az a helyén ugyanazok a motorok maradtak. Ami egyszerűsítés lett, hogy eltűnt a 
középső aktív difi, hanem egy egyszerű lamellás differenciálmű, vagy egy lamellás kapcsolat van közte, így van, nem is differenciálmű az, hanem elő-hátul van. Ezek oldhatók, tehát egy kézifékes forduló, vagy bizonyos helyzetekben ez oldható, és megy hátra egy kardán, ugyanígy, mint eddig, ez a kis dobozka ezt kikerüli, és a dobozkából van még egy kihajtás, mert a dobozban benne van a villanymotor is, és a hátsó nevezzük így hajtás vagy differenciálmű, de a hátsó hajtásban két bemenet van, a motor, illetve a benzinmotor hajtása, illetve ennek a villanymotornak a hajtása, és ez a két dolog teszi lehetővé, hogy lényegében vissza is tud hajtani természetesen az egész mm-hmm. hajtáslánca, hiszen a két tengely között merev a kapcsolat, amikor az esetek többségében. Tehát ez ennyi gyorsan, ez 500 lóerő fölötti teljesítményt jelent most ezeknél az autóknál. Igaz, hogy nyertünk valami ez 100 kilót. Ez akkor tényleg B-csoport, mert az A-csoport ez az, 300-nál vagyok fenn. Ez az, de a futómű az a B-csoporthoz képest összehasonlít. Már nem úgy értem, meg nyilván eltett közben majdnem 40 év. Csak így van, hogy, így hogy van. Értem, hogy teljesítményben, felépítésben, tudásban ez effektíve egy új B-csoport. Így igaz, így igaz, és a küllem is nagyon az arra hajaz, tehát nagyon hát, hogy mondjam, elszakadt az eredetitől, ami, ami hát jó is, nem is. Em, Nincs jelentősége szerintem, ha jó a verseny. Ha jó a verseny, így van. Itt, itt most azt láttuk szerintem, hogy nagyon időben észbe kapott Malcolm Wilson, tehát az M-sport meg tudta szerezni lőböt, és én azt gondolom, hogy most még egy jelentős fölényben vannak. Tehát az autó jobban elkészült, mint mondjuk a, a két konkurenciái, és ez, ez adott egy kis előnyt a, a, a többiekkel szemben. Ez nagyon fontos volt. Ez, ez, én, hát én a, a lőb az egy jó fejlesztő, tehát aki lőbre fejleszt autót, annak jó autója lesz. Az is nyilván jó, de, de azért a, a technika jobban készen van, mint a másik kettő, és ez, szerintem ez Malcolm Wilsonnak a, a zsenialitását dicséret, hogy ügyesen e, időben lépett, talált rá pénzt, tudta az irányt. Ez egyedülálló a Ford és az M-Sport együttműködésben, hogy ennyire előnyben legyen a többiekhez Igen. képest. A rally az mennyire van gondban? Tehát most három márka van ott gyárilag, az most jónak vagy rossznak számít? Ezt az irányt, azt az elektromos, vagy korszerű, vagy topot, azt, azt megpróbálták ugye most ezzel egy kicsit villanyosítani, ott három márka van, viszont a, a következő osztályban az a, ez a létre, vagy ez a piramis öt szintből épül fel. A második szinten azért már volt találsz több gyártót ott, a privát csapatok által is üzemeltethető technikák vannak. Ezek az R2-es vagy R5-ösnek nevezett kategóriák voltak régen az, most pedig a 2-esnek nevezik. Mint VRC2. Hát inkább csak R2. Simán csak R2. Igen, igen, igen. igen. Attól függ, hogy az autós besorolása, vagy a verseny. Vagy a verseny igen, 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 igen. Értem. Szóval ez az, ezek az R2-esek, vagy régen R5-ösöknek nevezték, ugye Fábiákból van sok. Nagyon sok van. Fiesta, Hyundai is ugyanúgy ott van, a Citroen is elég erőteljesebben. És akkor megyünk tovább, tehát van a hármas, a rally hármas autók, ahol megint csak van két-három gyártó, nagyon sok közös elem van, tehát a hajtásban egyre olcsóbbak, egyre egyszerűbbek, könnyebben megfizethető, de könnyebben a karbantartható, fenntartható A Rally 2 még összkerekes, az R3 az már front. Az R3 is összkerekes. Tehát is összkerekes. Így van, így van, így van. Azok egy egyszerűbb motor, tehát sokkal közelebb áll a szériához, a karosszéria külleme és a motor, de összkerékhajtás. Uh-huh. Az, a, az a T beugró mondjuk így az R, tehát az R2-re, hogy, hogy ott egy sokkal erősebb, sokkal kompetitív, de a versenycélű autó van, még ezek 
ezek még azért nem annyira versenyképesek. Inkább a tehetségkutató kategória, ne törjön össze. Körülbelül, körülbelül. Még a széria lökhárítót, meg a széria sárvédőt föl lehet tenni uh-huh. nagyjából, és nem kell spéci egyedi darabokat használni. Uh-huh. Nem tudom nem észrevenni, hogy te hoztál egy fotóalbumot. Az is majd biztos sorra kerül. Majd ezt beszkenneljük. Vannak itt még kérdések, majd az, vannak itt kérdések, ahhoz hoztam. Igazából Milyen kérdéseket tegyünk föl? Te nem nem, nem is a villanyautó. Ja, te most villanyautóznál? Á, én csak itt olyan pontot láttam, okay. villanyautót, de még azt hozzátenném ezt, hogy valóban az autósport bajban van abból a szempontból, hogy a hosszabb távú versenyeknél ez a villanyautós megközelítés, ez hát nem fogja megállni a helyét. Hát legalábbis jelenleg. Jelenleg, de még jó sokáig, belátható Persze. időn belül. Amit a hétköznapi ember is tapasztal, hogy, hogy a legtöbb kritika nyilván a hatótávval jön, hogy aki még nem próbálta, meg nem osztotta be, ez a legnagyobb gondja. Hát egy, egy 24 órás lőmán, vagy egy, egy, egy ilyen dakarszintű verseny, az bizony így elektromosan, teljesen elektromosan nehéz elképzelni, és az a baj, hogy a ki fognak kopni előbb-utóbb ezek a belső égésű autók. És majd, hogy nem azt mondanám, hogy nem ilyen historik... versenyautót csinálni. Így van, van ilyen historik jellegű versenyzés. Te, uh, uh, hogyha a TB24-en meg tudták oldani kvázi amatőr csapatok, hogy egy 24 órás versenyen teljesen vállalható eredménnyel végig menjenek, akkor egyszerűen nem tudom elhinni, hogy egy világszínvonalú autógyár pénzhegyekkel a háta mögött ezt ne tudná utánuk csinálni. A vállalható eredményt konkretizálnád? Még a tizedik, vagy hát ott a tizedik és a huszadik hely között. Lennél te egy tizedik, huszadik hely között egy gyártó, ha beleraksz ennyi pénzt, hogy te tizedik, huszadik legyél egy versenyen? Hmm. És a zaporozsetsz meg a benzines motorjával győzzön? Ez egy nagyon jó dolog, amit a Béla föltett költői kérdésként, de a, az, az, ezeknek a motorsportoknak mindig van egy olyan rizikója, és tán pont a Ford szenvedett nagyon sokat emiatt a, a Rally VB-be ölt rengeteg pénz mellett, hogy, hogy hiába volt Mekré, hiába volt Hírvónen, valahogy úgy, úgy nagyon sokáig nem jött össze, aztán összejött egy csapat vb de olyan, olyan úgy, hogy, hogy tutira összejöjjön, olyan nincsen, és nem is a Rally ennek a fő, fő ága, hanem a a, a, mondjuk a Forma 1, ahol ugye régen volt a, még a Baumgartner és a Minardi versenyzet, és van, azt mondta a Minardi úr, hogy önök el se tudják képzelni, hogy mennyi pénzbe van az, hogy mi így versenyezzünk. Hát gyakorlatilag másodpercekre voltak a mezőnytől, és csak ők ugye valahogy ott más volt az üzleti modell, tehát versenyzünk, van szponzorpénz, és a kettő között lesz valami bevételünk, aztán gondolom, amikor nem lett, akkor el kellett adni. Okosítás is, mint általában a versenysportban. Jó, de nagyon, tehát hogy a ráköltött pénz az, az, tehát hogy most az az elvárás egy forma egyben vagy egy raliban, hogyha én befektetek X összeget, az, hogy úgy mondjam, jöjjön vissza. Nagyon kevés olyan csapat van, és akkor erre nagyon jó példa egyébként a Ferrari, akinek ott van a, a, az imidzsében, hogy ők, ők élcsapata a Forma 1-ben, és mennyi ideig az égvilágon semmi pedig torony magasan, magasabb volt még annó a költségvetésük, mint a, a Mercedes-é. Aztán, hogy most ez hogy kerülik meg az ilyen költségvetési korlátozásokat, mert nyilván arra is van megkerülés, az oké, okay, csak az a dolog, hogy annak ellenére sincs rá garancia, hogy nyersz. És ezt a, a, a Ferrari példája ezt nagyon jól mutatja, hogy erre nincsen biztosíték. És ha megnézed a Hyundai, vagy megnézed a, a Toyotát, azok a világ pénzét ölik bele, ami lényegesen kevesebb egyébként, mint amit a Forma 1-be beleölt mondjuk régen a Toyota. És hosszú ideig 
És hosszú ideig, és, és az égvilágon semmi eredményük nem volt gyakorlatilag. Ez, ez, ez nagyon nehéz kérdés ilyen szempontból, hogy tényleg az egy dolog, hogy te tizedik vagy, vagy tényleg versenyképes akarsz lenni az elején menő másik nagymárkával, aki minden héten kiküldi az ő, mit tudom, az Audi úra nyilatkozatát, vagy a nem tudom ki, a Peugeot úra nyilatkozatát, hogy már megint nagyon vertük őket. Tehát, hogy ez nem fenntartható sokáig, és abban szerintem tökre igaza van a Bélának, hogy, hogy ilyen szempontból óriási bajban van a, a, a motorsport, mert megnézel egy ilyen ERC, ugye, hogy úgy hívják az elektromos túraautóversenyeket, hát az egy ilyen... ET. ETRC, vagy valami ilyesmi. ETCR, vagy ETRC, igen. Hát van benne ebetű, maradjunk annyiba, és... ETCR, igen, Touring TCR, és ez ETCR. Nem azt mondom, ez egy verseny gyakorlatilag. Tehát, hogy... Ma ez még pusztán az. Egy háromkörös verseny. Egy forma egyet sem tudom még elképzelni, hogy az olyan színvonalon menjen. És akkor hogy alszol rá olyan jól, érted? Tehát három kör alatt vége van. Tudjátok, melyik motorsport az, amelyik tökéletesen készen áll a villanyosításra? TB24. Nem. Az is. A salakmotor. Hát igen, az négy kört Az, az Isten is arra teremtette, hogy azt megvillanyosítsák, mint a barom. Hiszen... Hár, négy kört kell menni, az négy perc, négy, négy percig hát érted, igen, a telefonom az újjátójáról elmegy. 1600 méter. De az a baj, hogy abban nem fog senki pénzt venni, mert annyian nem nézi. Persze, hát abban úgy nem volt senki pénzt, hogy nincs olyan gyártó, ami salakmotor gyártana. Tehát, hogy nincs olyan gyártó a Földön, ami ebben bizniszt látna, de egyébként meg iszonyatosan jók a versenyek. De nagyon jó, nagyon izgalmas. A lengyel szuperligát szoktam ilyen streameken nézni, amikor a debreceni salaggurú szól, hogy na most van lengyel szuperliga, az valami brutális. Azért majd izé előtérbe kerülnek ezek a sportágak, mint van ez a Lemons verseny, tudod? A, az, igen, a, igen, azt tudom, az amikor az van, pár hogy, font értékű hogy nagyon olcsó autóval kell indulni, és hogyha bárki azt mondja, hogy megveszi a te autódat, akkor azt oda kell neki adni, nem tudom, apró pénzért, tehát nem érdemes. Annyira mennyi a limit, az igen. autó limit. És hogy azt mondják, hogy 300 ezer, akkor hiába mész oda egy felkészített VRC-vel, a végén el kell adnod annak 300 fontért, vagy amennyi volt a... De, de ez, ez poén. Tehát, hogy ebben Persze. az a jó, hogy ebben nincs profizmus, de a, a profizmus oldal az meg mindig arra megy, hogy egyre drágább lesz, vagy ha a korlátozzák, akkor meg úgy lesz drágább, hogy az ne látszódjon. Én így képzelem. De még egyet akartam kérdezni egyébként, a, a, hogy valami új üzemanyag is van a, a üzében, hogy nagyon jó? Vagy az annyi, annyi van, de ezeknél valóban a karbonsemlegességet talán egy picit lehet jobban közelíteni, de attól még a belső égésű motor marad. Nem, egyáltalán nem mondom azt, hogy ez baj, de ezekben nehéz lesz elképzelni a villanyosítást. Nagyon sok olyan hely van. Egy rallycrossban talán még el tudom képzelni, az is ugyanúgy. Így van. Sok helyen el lehet ezt képzelni. De már a Forma egy azzal a mostani 300 kilométer vagy két órás időtartamával, hát... De lehet, hogy nem is kell ilyennek lenni a motorsportban. Lehet, hogy nem kell ilyennek lenni, ott viszont a tartóságot, hogyha rövidebb, akkor nehéz De azzal most nincs tartósági probléma, Béla. Ez nagyban a szabályzóknak köszönhető. Egy mai Forma 1-es motor akármilyen megdöbbentő, de az annyit elbír, mint egy 24 órás Lömáni autó. Tehát ha összeadott, hogy hány motort lehet Akkor cserélni egy szezonban, akkor az azt jelenti, hogy ezek, ezek akár egy 24 órás lömánt is elhetnek. Ez csak látszatköltségcsökkentés, mert hogy ezek egy többet kibíró motor, az nem arányosan drágább, mint hogyha beleraknál öt olyan motort, ami kibír egy futamot. Attól lesz olcsó, hogy el lehet adni a 
Ferrari motort a Zauber Alfa Romeo-nak idézőjelben eladni. Tehát, hogyha minél több darabot tudsz használni, attól viszont valóban olcsóbb lesz. Uh-huh. Fajlagosan, persze. És uh, mit látsz, mint a belsőigésű motor jövője? Mert most sorban jönnek ki a hírek, hogy a Toyota is, a BMW is belsőigésű motor fejlesztésébe kezd. Tehát amikor megy a károgás, hogy jaj, jaj nem lesz belsőigésű motor, akkor ezek szerint mégsem valid a dolog, hiszen nagy gyártók investálnak bele. El lehet uh, érzelmek alapján tévedni így szerintem. Egy közös ismerősünkkel szoktam erről sokat beszélni. Nyugodtan megnevezheted, hogy tudjam, kiről van szó. Stump. Nagyon úgy látjuk, és hát vezetjük egymást nagyon, mert nagyon sokat beszélgetünk ilyen meg hasonló kérdésekről, hogy egyikünk sem írja le a belső égésű motort, a benzinmotort főleg nem, az egyszerűsége miatt, és akkor Tibi sokszor megemlíti itt a péheves használatoknak a, a, hát a lehetséges álságosságát, én abban is látok még lehetőséget, tehát mind azt át tudjuk megállapítani, hogy a felhasználásra való jóságot kell nézni, és ez nagyon különféle lesz. Tehát valahol milyen célra ez, olyan célra ez, általánosan jó járgány, talán nincs, soha nem is volt, csak most sokkal erősebb a szem. Ugyanez volt régen, hogy dízelbenzin. Tehát igen, volt ez a igen. két tábor, és akkor mindenki mondta, hogy a másik a hülye, csak a másik sose gondolt bele, hogy az, a, aki azt veszi, most az az... annak arra kell, hogy hosszan menjen sokat, a másiknak meg arra kell, hogy izé, a többi meg csak vette divatból. Most a szempontok egy kicsit mások, és sokkal árnyaltabb a kép, mert több választási lehetőség van. Tehát a fejlesztésben én még mindig látok lehetőséget. Egyrészt nem, nem tips szintjén, hanem valóban belelátva abba, hogy melyik irányba megy, a, megy az autóipar. Most itt nem, ne szakadjunk le márkákra, hanem tényleg általában, és ebben a hatásfokban még mindig van lehetőség, és a hibrid hajtáshoz kapcsolódó motorfejlesztésben továbbra is van. És amíg lényegi áttörés nem lesz elérhető áron az akkumulátor technológiában, addig ez még meg is marad. Tehát ne gondolkodjunk csak Európában, ne gondolkodjunk csak Egyesült Államokban, hanem van azért egy globális... Hát ugye... És az itt elhangzott nevek, hogy Toyota, meg BMW, mind a kettő olyan cég vagy márka, amely globálisan van jelen. Tehát, hogyha mondjuk megnézel egy olyan céget, amelyik Európában a legerősebb, nem most egy kicsit hülye vagyok, mert hogy most már ilyen nem is nagyon van, mert mondjuk azt mondjuk, hogy Stellantis, abban már van egy Chrysler, és az már Amerika. De az a lényeg, hogy itt Európában várható az, hogy, hogy gyakorlatilag így 2030 és 2035 között megszűnik a piaca a belső égésű motoroknak, mert most már egy deklaráltan azt mondják, hogy tilos lesz árulni. Egy olyan cég, amelyik az egész világban kell gondolkodnia, az azt mondja, hogy de hát ott van Afrika, Dél-Amerika, nem tudom mi, oda kell majd belső égésű motor. Aztán de Oroszországot is, Oroszországot is belevesszük. Viszont, hogy mondjam, tehát, hogy azért egy picit szerintem, mintha benne lenne az a gondolkodás is, hogy és akkor majd 2029 szilveszterén, amikor meglátja az Európai Parlament, hogy az autószalonok előtt emberek állnak sorba, mint annó az első iPhone-okért autóért, mert nincs elég, 
akkor majd azt fogják mondani, na jó, még egy pár évig árulhat. Ez egyébként is jellemző az európai törvényhozásra, hogy mindenre adnak még kedvességet, még egy kicsit, még egy kicsit, még akkor jó, akkor még két év egyed, és ha megadod az alvásszámot, akkor még forgalomba helyezheted, és blablabla. Bla, bla. Igen, ez sajnos nem erős kezű dolog, de amiről beszélünk, akkor hangsúlyozzuk ki, hogy ez, ez leginkább azért a személyautóra vonatkozik. Igen. Nem az lesz akkor, figyelve azt, hogy már most is tulajdonképpen ebbe az irányba megyünk, hogy, hogy nagyon le fog tisztulni a piac, és lesz, mit tudom én, három gyártó, akinek lesz benzinmotorja, és akkor tőlük veszik majd a többiek, és lesz másik három, akinek meg nagyon fejlett villanyhajtása lesz, és tőlük veszik a többiek, és gyakorlatilag <coughs> külsőt, meg dizájnt, meg márkajelzést választasz. Mert, mert onnantól kezdve, hogy nem globálisan... Tehát, hogy mondjam, tehát egy globális gyártónak akkor éri meg kifejleszteni egy motort, legyen az villanyhajtás vagy benzin, hogyha az globálisan tudja árulni, vagy legalább elég nagy számban tudja egy adott piacon árulni. Valószínűleg, amik már most is megvannak, akár gyártók között is összefonódások, még jobban kiterjedhetnek. Ez benne van a pakliban. Tehát ez, ez benne lehet, azért a körforgás mindig fennáll, mert mindig van egy piacirés, amire rá lehet mozdulni. Tehát ez a szabály, amit mondtál, ez igaz lehet, hogy van egy méret gazdaságossági limit, és ezt csinálják, de mindig lesz egy olyan szegmens, hogy hoppá, itt én még ezt tudom, én még azt tudom, ide még pont beférne egy olyan autó, és abból mindig kinőhet egy-egy, egy-egy gyártó. Hát Tehát... ugye a klasszikus példa a Toyota Subaru kapcsolata, ahol a Subaru adja a boxermotort a GT, GR86 most az új Igen. verziónak a neve, gr 80 Várjál, de viszont a másik irányba a Toyota-tól érkezik villanyhajtás Subaru-ba, tehát hogy ott, tudom, hogy ezek kicsi számok. Igen, hát, mert... Illetve AB-szegmenses autókat is kap a Subaru a toyota Meg azt sose tudod, hogy mi megy a háttérbe a Japánban, a, meg a Keikárok. Világos, de én most nem is ebbe akarok elmerülni, hanem abban, hogy effektíve így ketté van osztva ez a történet, és azt mondjuk, hogy jó, akkor közös villany és közös benzinmotor, és hogy ez tisztulna le odáig, hogy, hogy nagyon leegyszerűsödne. Azért, Ahogy mondjuk például a mosógépeknél már most sem nagyon tudsz különbözőt venni. Hát meg mikróból, meg sok minden. Meg mikróból. Igen. Tehát, hogy ugyanaz van mindegyik márkajá mögött. Mikor végig sétálsz a médiamákban a mikrók hátulja mögött, és megnézed, és látod, hogy két gyár termékeit látod nagyságrendőre. Na és mosógép ugyanez, és hogy autóban eljutunk-e ide, hogy van a benzinmotoros kínálat, meg a villanymotoros kínálat, és... De most megnézed, ugye vannak mondjuk a belső égésű motorokat, egy csomóan most kiszervezték. Tehát, hogy a BMW esetében ugye az volt a mondás, hogy most volt egy olyan időszak, hogy most ne fejlesztünk belső égésű motort, az nem azt jelentette, hogy nem voltak fejlesztések, mert vannak egyszerűen kötelező körök, mondjuk emisszió, szigorodás és egyebek miatt, és akkor erre vannak fejlesztő intézetek, akik ezt a munkát elvégzik. És ha megnézed, az egész kínai autóipar azon van, hogy, hogy megveszi ezektől a fejlesztő intézetektől a, a kész égés folyamatot, és meg a kész motort kompletten, Említhetném itt a Volvo is pontosan ugyanezt csinálja, hogy ezeket a fejlesztéseket kiadja. Mi lehet szerinted a különbség? Ugyanaz a cég csinálja, ugyanazzal a tudás háttérrel. Annyi a különbség, hogy más gépsorra kérik meg a legyártását maximum, vagy más a gyártási technológia egy picit. De nincsenek olyan nagy különbségek ma már ezek között, hisz, hisz minden két-három cégnél fejlesztődik ki. Innovációval lehet egy kis előnyt elérni. Tehát azzal tudsz egy picit gazdaságosabb lenni, nyilván, hogyha a cégszerkezet is optimális, illetve van innovációd, és az belemered vinni a termékbe. Mondjál már egy példát, légy szíves. Innov- Milyen típusú dologra gondolsz? 
Hát mondjuk egy, egy ilyen Mazda motornak, a, most ha ragadjunk le a belső égésű motoroknál, akkor azokat a módszereket, amiket ők megvalósítottak, azt én innovációnak tartom. Nem a vankerre gondolok. Hanem az is az. Az is az. Az is innováció volt, csak végül nem mehetett messzire. Pont erről beszélgettünk az Antival, hogy hát olyan, olyan jó, olyan, olyan nagy büszkeség, hogy azt, azt úgy megcsinálták, csak, csak igazából ez egy válasz valamire, amit igazából nem tett föl senki kérdésként. Most melyikről beszélsz? Mondjuk a vankerről. Hát azért, amikor a vankel... Tehát amikor az ötlet szárba szökkent és kifejeztették, akkor, akkor az egy még belefért egy olyan olajfogyasztás. Nem, nem így értem, hanem akkor az egy, valódi, akkora... kér, egy valódi kérdésre keresztül. Gyuri, de akkor annak a kétütemű motorok voltak az ellenfelek. Nem, akkor a négyütemű motor is annyi olajat fogyasztott, mint a kétütemű motor. Egyrészt, másrészt meg tudjuk konkrétan. Az tehát, hogy utána jött egy forradalom gyakorlatilag a kenés technikában, amiről a kétütemű azért morzsolódott le mert hogy keverékolajozásos volt, ha pedig már nem volt keverékolajozásos, akkor meg már nem volt értelme megcsinálni két üteműnek, amikor sokkal olcsóbb volt a négy üteműt gyártani, és a vankel is ott morzsolódott le, hogy, hogy egyszerűen ezt a, ezt a részét értem. Én most megoldani. Csak, én most csak Ez innováció akartam. attól még, csak nem mindegyik innováció szökken szárba. Igen, de hát hogy a, a vankánál a járáskultúra és a, a, a méretehez képesi teljesítmény az, ami az innovációnak számított, akkor, amikor kifejlesztették. Azt, hogy aztán hamar utol értem, majd le is hagyta a dugattyú motor, az egy másik dolog. És onnantól kezdve már nem volt értelme beleölni azt a technikát, meg ugye... Nem, a... Most a Béla beszél, ugye gondolom a dizottó ez... motorra gondolsz. Nem, hát ez Sky... tehát a... Eleve már a Skyról indulunk el, így van, tehát ez a megoldás, hogy ezt az égést, illetve az egész motorműködés hatásfokát próbáljuk megjavítani, ilyen eszközökkel, tehát merjünk löketérfogatot csinálni, megkeresni, hogy hol lehet ezt optimalizálni, nem csak a, a, a segédberendezések számának növelésével. Ez szerintem innováció. Az. Az csak, hogy mondjuk ki, hogy mi, miről beszélünk. Én arról beszélnék, hogy mi van a fotóalbumodban, mert én már vagy 10 perce azt szugerálom, hogy kitaláljam, hogy mi lesz az időből megyék, mert tök szépen kifutottunk. De nézd meg, hogy itt annyi témát írtál föl. Tudom, de, de mindig többet írunk hát, föl, ez ne zavarjon össze téged. Fölolvasom, nem Vendégnek olvasom. Vendégnek nem kell föl, Mennyire van felkészült, mert, mert akkor felkészül, és akkor el akarja mondani. Így van, Itt van például a Novot, akinek innen kívánok jobbulást, hogy az mindig bejött egy ilyen A4-es oldal, hogy én ezt el akarom mondani. És akkor tudod, ugyanez van, hogy ide-oda össze-vissza beszélünk, és az meg minden visszakanyarod, de azt még el akarom mondani, hogy... Mert a novotot most, amikor legutoljára rátettük egy témalistára, csak vállalhatatlan dolgokat írt rá. Más a normája. Hát figyelj, hogy mondjam, azt szerintem az ilyen klasszikus, mit tudom én, 17. századi kalózkocsmáknak a normája egyébként, amit ő fölvitte arra a listára. Na, a piros fotóalmondra aztán, aztán búcsúzzunk. Mert annyi témád volt itt, hogy ez, én, én arra belőle. próbáltam készülni, igen, egy, 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 annyi mindent írtál versenyzésről, autósportról. Csak én írtam. Akik mindenki, mindenki így van, és akkor én, én inkább az irányt próbáltam egy kicsit azzal, azt azért hoztam olyan képeket, hogy az én ősrégi fotóalbumaimból előszedtem olyanokat, hogy például, amikor a Forma egyen még így nézett ki Magyarországon, a, a gépátvétel és az ellenőrző pad, tudok majd hozni mondjuk 2022-eset. Már erről most lövök egy fotót, hogy be tudjam tenni a szóval leírásba. a fejlődés akár mondjuk csak egy... De függőlegesen csinálták. Egy nagyon kicsi húsz éves távlatban. Még. Így, visz, így tartsad szépen. Hát így, és neki kapcsolatot. 
Há, 20 éves egy távlatban. Te nem ismered a mobiltelefonos fotózás alapszabályait, hogy szarul életlenül kell lefényképezni a dolgokat? Elnézést, kérek, ezen az órán beteg voltam. De még bepótolhatod. Szóval 20 év alatt olyan fejlődés zajlott le ott, hogy most, amikor mi itt elkezdünk okosan megbecsülni, hogy mit hoz ez, mit hoz az, nagyon nehéz ezt előre jelezni. Nem vagyunk mi akkora jövőbelátók, mert, mert nagyon sok hatás érít a, a világot. Úgyhogy azt, hogy, hogy ez volt a forma egy szintje, ma ilyen csupasz, prosztó dolgot nem látsz sehol. Mit látunk? Egy West Mercedes. Ez mi, mi volt ez? McLaren, ugye? Igen, igen, West igen. McLaren igen. Mercedes, amikor még ez a dohányos időkben volt. Úgy még, van. Ugye? Amikor Hakinen volt világbajnok. Ez az a korszak, amikor a két fékpedálos autó volt, amit gyorsan betiltottak, meg ezzel nem sokkal később. Látjuk egy ilyen, hát ilyen tüzéptelepi mázsához hasonló, kicsit annál azért szofisztikáltabb mérőegységen, ahol nem csak a súlyát, hanem a geometriáját is ellenőrzik így van, az így autónak. Van, így van. Tehát Méreteket, tengelytávot, így van. Ugye a, nem tudom a forma egyben mennyire divat az, amit ilyen NASCAR meg az amerikai sportágaknál látunk, hogy ilyen izéket, hogy át kell férnie ilyen idomnak alatt. A, ez, 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 ez az és az hogyha nem, alapvető. akkor ott vannak a fémvágó ollóval, és akkor levágják a fölösleget. <gül> a go-no-go az megvan ott is. Igen. azt csak mondom, hogy az interneten egyébként úgy szokás, hogy az ember jósolgat mindent össze-vissza, és hogyha egyszer egy valami bejön, akkor utána veri a mellét meg az asztalt, hogy na én megmondtam. Az a baj, az égéstén ezt mindig visszahallgatják egy csomóan. Hát meg lehet feltenni. A, a netes jósolgatásnak pont az a lényeg, hogy a lottónál sem az számít, hogy hányszor nem nyertél, hanem akkor kell nagyba lenni, amikor nyersz. Há, így van, így van. És, a, és a, ugye ebben... Ez is a... olyan, mint a lottó kb. A, úgy lesz lottó ötösöd, ahogy jósolsz. Egy egyszerű kérdőjel kell csak a végére, és akkor már megvan oldva a mindenféle felelősségvállalás. Sokan ezt csinálják. É, akkor meg is van a záró bölcsesség. Mi még itt picit belemerülünk a Bélának a fotóalbumába. Azt Szerintem a po- podcastban úgy sem tudjuk átadni. Hívjuk meg a Bélát egyszer villanyautózni, mert ő, ő benne szerintem maradt bőséggel. Jaj, el se árulom, hogy mivel jöttem. Villanyautó. Ja, én tudom, mivel az jöttem. Az <gül> És akkor köszönjük szépen a figyelmet, és a jövő héten újra jelentkezünk.